0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. Wenn ich die Wikinger frage oder die Leute im Neuen, warum seid ihr so kreativ, warum arbeitet ihr so gut zusammen, warum ähm, äh, passt ihr euch immer an andere an? Weil wir mussten. Ja, und jetzt müssen wir halt mal. Und da kannst du dann meckern und, und knottern. Aber besser ist, du fängst halt mal einfach irgendwo an und, und nicht am Perfektionismus scheitern. Das wäre wieder typisch deutsch. Jetzt müssen wir so ein perfektes Rollout haben für eine neue Unternehmenskultur. Ein Plan, ja, aber die Unternehmenskultur wird von Menschen gemacht und jedem Einzelnen. So, und wenn wir die äh, äh, ja, wieder anfangen, irgendwie anfangen lassen können, sich wichtig zu fühlen, sich einzubringen, Fragen zu stellen dann werden diese Menschen von innen heraus das Unternehmen revolutionieren und nicht äh, mit einem Businessplan. Sie hörten gerade einen Ausschnitt aus der vorletzten Podcast-Folge mit der Glücksforscherin Maike Vandenboom, mit der ich auf der Digitalkonferenz NewCon 2021 über die Bedeutung von Glück im privaten und beruflichen Kontext gesprochen habe. In der letzten Folge hatten wir den Customer Experience Experten Michael Lehmann zu Gast und haben darüber geredet, wie Glücksmomente auch in Kundenbeziehungen geschaffen werden sollten. In dieser Folge steht auch wieder das Thema Glück irgendwie im Mittelpunkt. Es geht nämlich darum, was Unternehmen tun können oder sogar auch tun müssen, um glückliche und zufriedene MitarbeiterInnen zu haben. Dieses Thema bespreche ich mit Ulf Kosser. Er ist Head of People Experience und New Work Experte bei der T-Systems MMS. Herzlich willkommen, Ulf. Hallo Steffen, danke für die Einladung. Ja, wir treffen uns hier remote. Das heißt, wir sind quasi jeder an einem anderen Ort. Das machen wir normalerweise bei ausgesprochen digital nicht, aber ist natürlich jetzt auch wieder der Pandemie geschuldet, der corona Inzidenzsituation und wir sitzen nicht zusammen. Bisschen schade, aber wir sehen uns über WebEx. Genau, mich erwischst du in meinem Schlafzimmer, wo seit
1: Mitte März 2020 mein Homeoffice-Arbeitsplatz ist und äh, sitzt in Dresden, Wetter ist grau. Insofern freue ich mich, über glückliche Momente zu sprechen. Steffen, wo erwische ich dich denn?
0: Ja, mich erwischst du im Büro. Das habe ich mir äh, doch noch mal auch heute gegönnt. Aus dem einen Grund natürlich auch, weil gerade bei uns zu Hause ein bisschen gearbeitet wird und da schweres Gerät am Einsatz ist. Und deswegen war das hier besser. Also ich bitte deswegen, falls wir jetzt nicht ganz die Tonqualität haben, wie sonst bei den Folgen, das entsprechend zu entschuldigen. Ulf, wir haben gerade Maike van gehört. Sie spricht vom perfektionismus und und Optimierungswahn in Deutschland, anstatt einfach mal mit Veränderungen anzufangen. Ist das eines der größten Probleme, die typisch sind, um zu einer besseren Unternehmenskultur zu gelangen? Wie erlebst du das?
1: Da habe ich mich schon wiedergefunden da drin, äh, sowohl im Erleben mit unseren Kunden als auch vielleicht ein Stück weit bei sich selbst äh, oder bei uns bei der MMS. Es ist natürlich ein na natürlicher Hang, hm, dass man Dinge organisieren will, durchdenken will, optimal planen möchte. Aber gerade beim Thema Kultur ist das eigentlich ähm, verlorene Zeit. Ähm, ich sage nicht, man soll nicht gar, gar nicht planen. Man muss schon so Leitplanken haben und auch natürlich ein Ziel formulieren. Aber ohne Einbindung von Mitarbeitenden ähm, kommt man da nicht besonders weit. Das heißt, ähm, eine gute Idee ist, dieses Zielbild zu haben, auch einen Plan einen zu machen, aber dann den auch ständig bereit sein, den über Bord zu werfen und anzupassen und äh, auszujustieren, dann funktioniert das. Also wer Perfektionist ist und nur auf Optimierung aus ist, der muss in dem Kontext viel dazu lernen, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Und so eine Revolution, sage ich mal, oder vielleicht ist es auch nur eine Evolution in einem ja. Unternehmen, geht ja auch immer von den Menschen aus, die dort arbeiten. Also ich kann ja wahrscheinlich nicht einfach nur eine Strategie von oben aufpflanzen und sagen, ich habe mir jetzt mal eine Unternehmensberatung reingeholt und die machen das schon. Was braucht es also, um so ein Change-Projekt erfolgreich umzusetzen?
1: Ja, ich fange gleich mal mit dem größten und meist auch schwierigsten Teil an. Es braucht das Bewusstsein, derjenigen, die das machen wollen, äh, des Managements zuweilen, ähm, dass die verstehen, dass man ohne die MitarbeiterInnen dabei keinen Erfolg haben wird. Und was wir oft erleben, ist, dass schon relativ früh gesagt wird, das haben wir vor, das ist unsere Strategie, auch aus den und den Gründen. Und wir beteiligen euch alle und äh, ihr könnt da auch euer Feedback zugeben etc. Manchmal neigt das aber dazu, so ein bisschen eine Alibi-Veranstaltung zu sein, ne, dass man eigentlich so als Management schon eine ganze Menge vorgedacht hat und auch schon in Anführungsstrichen in Stein gemeißelt hat und dann nochmal so ein bisschen die Leute abholt und äh, dahin bringt, um so eine Legitimation auch dazu bekommen, das kann ich nicht empfehlen. Das bringt nichts, weil es dann eben nicht die Strategie von allen ist, sondern von wenigen und dementsprechend auch die Ausführung und die, die Wirksamkeit in Frage gestellt wird.
0: Das bedeutet aber auch, ne, die, also wenn die Menschen gefragt werden, wenn die MitarbeiterInnen gefragt werden, sind sie dann auch automatisch motiviert oder braucht, da, braucht es da noch mehr Anstöße? da braucht es mehr Anschlüsse. Wenn man schaut, man darf ja
1: nicht davon ausgehen, dass jetzt 100 Prozent der Belegschaft sofort den Arm hochreißen und sagen, endlich fragt ihr mich und beteiligt mich und ich möchte mich beteiligen. Das ist ja sehr divers. Es gibt dort die, ich sage jetzt mal die üblichen Verdächtigen, die sofort dabei sind und mitmachen wollen und auch mitmachen werden, auch wenn sie nicht gefragt werden. Es gibt aber auch eine ganze Menge und eine große Anzahl von Mitarbeitenden, die so ein bisschen still sind, die das erstmal so ein bisschen abwartend sind, ein bisschen distanziert sind und das ist eigentlich die fast wichtigere Zielgruppe, die auch abzuholen, die auch zu motivieren, mitzumachen. Am Ende brauche ich natürlich Menschen, die auch Verantwortung übernehmen wollen, Verantwortung für die Organisation in, in Gänze, die weiter voranzutreiben und wenn man Verantwortung übernehmen möchte, braucht es wiederum auf der anderen Seite auch natürlich vom Management und von allen Beteiligten ein großes Maß an Vertrauen man braucht auch ganz pragmatisch einfach Zeit für diese Gedanken. Das kann man nicht einfach erwarten, dass das äh, neben dem Job noch gemacht wird, äh, sondern man muss auch wirklich Zeit und, und Räume schaffen dafür. Und was wirklich hilft, ist, wenn sich Mitarbeitende ähm, auch so ihrer Stärken bewusst sind. Ne? Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass man wirklich so ein Stärkenbewusstsein hat äh, sagt, okay, das ist meine Stärke, die kann ich hier auch einbringen und äh, dann komme ich auch voran und werde auch gehört.
0: Also das heißt, den Stilleren auch ihre Stärken quasi aufzeigen?
1: Oder ist das ja. ein, ein Weg? Ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, das ist auch ein Schritt aus der Komfortzone raus ein Stück weit, den man aber behutsam gehen kann. Aber wenn dieses, dieses Bewusstsein, das ist, macht man natürlich auch nicht von heute auf morgen, das muss man einen längeren Zeitraum machen, äh, auch nicht nur irgendwie so einen Stärken-Test mal zu machen, sondern sich Stärken äh, bewusst zu machen, auch zu beleuchten, wann... Erlebe ich diese Stärke bei mir selbst im Berufskontext, dann etabliert sich so ein Bewusstsein dafür und dann weiß jeder viel besser, okay, da gehe ich rein, weil das ist natürlich viel einfacher damit, seine Stärken zu stärken, als jetzt für Dinge Aufgaben zu übernehmen, von denen man vielleicht nicht ganz so überzeugt ist. Die, die kann man vielleicht, aber nicht mit der notwendigen
0: Leidenschaft. Wir haben noch ein interessantes Statement von einem eurer Kunden, das wir mal einspielen. Für mich bedeutet in allererster Linie, dass
1: Arbeitszeit auch Lebenszeit ist. Und diese Arbeitszeit, diese Lebenszeit möchte ich natürlich mit Sinn füllen. Möchte ich irgendetwas tun, was, worauf ich stolz sein kann. Möchte ich irgendetwas tun, was, was mich aber auch andere weiterbringt.
0: Ja, das war Andreas Niklas. Er ist Chief Digital Officer bei Sachsen Energie und er bringt seine persönliche Motivation zum Ausdruck, sich zu engagieren. Also das Mindset ist natürlich ein wichtiges Element des New Work Ansatzes. Aber worauf kommt es denn noch an? Was macht eine gute und innovative Unternehmenskultur aus, Ulf? Warum geht das auch nicht mehr ohne Digitalisierung? Absolut. Also Mindset und
1: das, was der Andreas dort angesprochen hat, das Thema Sinn, Sinn stiften, Kerngedanke, der Urgedanke von New Work. Aber der ist halt eben nicht alleine dort wichtig, sondern wir empfehlen immer New Work in mindestens vier Dimensionen zu denken wovon eine, und das ist auch sicherlich eine der wichtigsten, äh, People in Culture ist, also so nennen wir die, da geht es wirklich um die Mitarbeitenden, es geht um die Kultur, es geht um Leadership, um Fehlerkultur äh, etc. Es geht dann aber, und das ist das große Digitalisierungsthema, um, um Plattformen und Technologien, die New Work befähigen können und auch äh, unterstützen können. Es geht als Drittes um, um Prozesse, um Automatisierung, nur durch äh, Automatisierung kann ich halt auch die freie Räume schaffen, um über andere Dinge nachzudenken und äh, andere Dinge und sinnvolle Dinge vielleicht auch zu machen und etwas weniger sinnvolle vielleicht einfach auch zu automatisieren. Und als Viertes geht es um Principles, also um Regularien, um, um einen rechtlichen Rahmen, der total notwendig ist. Das haben wir jetzt spätestens seit Corona gesehen, welche... Auch Vereinbarungen neu getroffen werden müssen, vielleicht noch weiterentwickelt werden müssen, Themen wie Remote Work, Mobile Working etc. Und das Wichtige dabei ist, diese vier Dimensionen nicht losgelöst in Einzelprojekten mal aufzusetzen und loszufahren. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn man anfängt. Also ich bin da auch echt fürs Anfangen. Aber wichtig ist, das dürfen keine Silos werden, sondern diese vier Dimensionen müssen sehr viel miteinander wirken, weil es auch viele Abhängigkeiten gibt, aber vor allen Dingen auch Synergieeffekte, die ich aus der Kombination mindestens zweier Themen aus zwei Dimensionen verknüpfen kann. Und großes Thema und da auch gerade die Zielgruppe, die wir eben angesprochen haben, nämlich eher so die die stille Mehrheit, ähm, das Thema Kommunikation. Also wirklich viel darüber sprechen, ähm, viel Geschichten auch erzählen, was wir vorhaben, was auch schon passiert ist, wo man auch gescheitert ist. Es tut richtig weh, aber ist total wichtig, darüber zu sprechen, wo man sich in der Theorie was Schönes ausgedacht hat sich in der Praxis aber nicht bewährt hat. Also dieses trial Error prinzip ähm, ist ganz wichtig und deswegen empfehlen wir wirklich da sehr iterativ vorzugehen, möglichst die Dimension mit einer ähnlichen Geschwindigkeit auch zu fahren. Piloten sind immer gut, ne? Pilotprojekte hier, Pilotprojekte da, aber man muss irgendwann aus dieser Phase auch rauskommen und die Dinge miteinander kombinieren und koppeln.
0: Mhm. Fehler machen hast du gesagt. Ne? Fehlerkultur ist auch etwas, was Maike Pfannenboom angesprochen hatte in dem Podcast. Nämlich da können wir sicherlich in Deutschland noch ein bisschen besser werden, uns auch Fehler einzugestehen. Ihr habt ja auch Kunden, mit denen ihr quasi in diesen Prozessen auch drin seid. Ich kann mich an eine Digital Hour, ein Online-Seminar erinnern, wo wir auch darüber gesprochen haben äh, und die natürlich auch ganz lebhaft von diesen Themen erzählt haben, was dann auch mit einem Unternehmen passiert. Kannst du da ein bisschen mal uns einen Einblick gewähren? Also
1: üblicherweise empfehlen wir, solche Projekte mit einer wie das, Scoping-Phase zu starten, wo man erst einmal identifiziert, worum geht es überhaupt, was wollen wir erreichen. Ähm, wo drückt auch der Schuh, ähm, welches Problem muss gelöst werden, damit die sogenannte Employee Experience, also das Erlebnis von Mitarbeitenden, äh, verbessert werden kann. Das macht man üblicherweise durch Fokusgruppen-Workshops zum Beispiel oder durch Experteninterviews und versucht dann daraus, äh, sogenannte äh, Use Cases zu identifizieren. Das sind nichts weiter als Hypothesen, die man aufstellt und um zu sagen, okay, wenn wir X machen, werden wir Y erreichen. Das ist die Theorie die dann ganz schnell in die Praxis auch rübergehen soll ähm, und in der Praxis dann auch verprobt werden soll. Das können Verprobungen an digitalen Tools sein, das können aber auch Verprobungen von Prozessen sein, äh, einfach von neuen äh, ähm, Vorgehensmodellen. Und in dieser Verprobung sind dann auch ganz viele MitarbeiterInnen mit dabei, um dann ihr Feedback zu geben, um zu sagen, ähm, ja, das, was euch in der Theorie überlegt hat, das war ganz nett, aber ist nicht praktikabel, das kommt dann auf den Einstapel und andere Dinge werden ähm, als, als gut befunden und werden dann noch weiterentwickelt und auch ausgerollt, möglichst schnell. Also damit ist man relativ schnell mit, äh, mit den ähm, ersten Dingen, hat aber auch eine ganze Menge Füllung eines Backlogs, also quasi eines Speichers an weiterer Ideen und Aktivitäten, die man dann immer wieder auch vorholen kann und weiterentwickeln kann.
0: Lass uns doch mal auch ein Tool anschauen. Ne? Das ist sicherlich die Mitarbeiterin app die es ja in vielen Unternehmen gibt, die so einen Prozess auch begleitet. Äh, kannst du dazu was sagen, wie wichtig das geworden ist? Ja, das hat natürlich einen riesen ähm,
1: Bedeutungszuwachs bekommen, äh, spätestens seit dem ich nenne immer gerne den Tag, den 18. März 2020. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich der 18. März war, aber bei mir hat sich das so eingehämmert. Das war der Tag, an dem ich dann erstmal ins Homeoffice gezogen bin. Also der Tag, an dem Deutschland ins Homeoffice gezogen ist, zumindest die WissensarbeiterInnen. Und ab da war es notwendig, irgendwie die Leute noch zu erreichen. Mit verbindlicher Information, mit, mit Kommunikationsangeboten, aber auch diesen Klebstoff wieder hinzubekommen. Ähm, Klebstoff als Stellvertreterwort für soziale Bindung, ein Miteinander etc. Und das kann eine äh, digitale Mitarbeiter-App oder ein digitales Intranet ähm, sehr, sehr gut Stück weit kompensieren, natürlich nicht komplett kompensieren. Ne? Das Erleben im Büro face-to-face -face, ist einfach ähm, ähm, nicht kompensierbar zu 100%, Prozent, aber zu einem großen Anteil. Und da ist es natürlich wichtig, ja, jetzt auch nicht nur einfach so ein Tool rauszuschmeißen, Mitarbeiter ähm, zu berechtigen und einen Link zu verschicken und sagen so, wir haben jetzt eine Mitarbeiter-App, wir sind jetzt digital und viel Spaß, ähm, das wird bestimmt ein Erfolg, wenn man es so macht, wird es definitiv kein Erfolg beziehungsweise kein großer, weil man muss natürlich trotzdem erklären, was wollen wir damit machen und warum wollen wir das machen. Also das zwischen den Ohren das Thema klären. Das heißt, man braucht Begleitung dafür, man braucht gute Inhalte, äh, gute Geschichten. Man muss auch hier sehen, wie verändere ich auch Kommunikationsverhalten, wie involviere ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier mitzumachen. Ähm, man muss dort auch... Ähm, ein paar Trigger setzen, warum man da reinkommt. Ne, weil viele sagen natürlich, ey, ich habe jetzt spätestens seit dem Homeoffice so viele Kommunikationskanäle, jetzt kommen die ja noch mit der Mitarbeiter-App. Da muss man sehr überzeugend sein, warum das gut sein kann, als x Instrument noch dazuzukommen. Im besten Fall, weil es ein anderes ersetzt oder vielleicht sogar mehrere ersetzt. Das muss man dann noch durchziehen. Oder aber, weil es auch neue ähm, Möglichkeiten gibt, Beispiel ähm, Employee-Self-Services, ne, also wo ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin wirklich einen Prozessschritt ganz einfach drin machen kann, wofür ich vorher viel Zeit gebraucht habe. Und schon habe ich so einen Aha-Moment und sage, ah, hey, das war ein guter Moment, deswegen komme ich hier öfter mal hin und schaue mir das mal an und mache vielleicht auch mit. Das sind diese Use Cases, von denen ich eben gesprochen habe. Die müssen etabliert werden, die müssen ähm, äh, gestaltet werden. Und das sind dann auch die Momente, die hinterher auf jeden Fall gut werden und auch
0: in der Erinnerung von Mitarbeitenden und Mitarbeitern bleiben. Wir wollen uns nochmal ein Kundenstatement anhören, nämlich von Frau Buch heißt er. Sie ist Head of IT und Digitalisierung bei der Gabe Industrial Real Estate GmbH und sie beschreibt uns hier das Vorgehen bei ihren internen Digitalisierungsprojekten.
1: Als erstes haben wir die Prioritäten der Business Units uns angeschaut und auch mit ihnen gesprochen, wo ihre Painpoints liegen. Das heißt, wir haben also zuerst uns an den Rechnungsfreigabeprozess im Unternehmen gemacht und an das Tool zum technischen Asset Management. Des Weiteren haben wir Quickwins identifiziert, was insbesondere die manuellen Unterschriftenprozesse betraf, die wir dann mit DocuSign und der MMS
0: digitalisiert haben. Ja, Frau Bucher, ja, Ulf, spricht hier von Quick Wins. Also schnelle Erfolge sind natürlich motivierend, auch hier sehr konkret natürlich schon von ihr benannt. Ist natürlich auch ein ganz spezieller Fall jetzt in diesem Unternehmen. Aber ist das denn immer so leicht? Welche Themen habt ihr denn angepackt, um schnelle Erfolge und damit natürlich auch Glücksmomente zu schaffen? Also
1: Absolut richtiges Vorgehen, hatte ich ja eben auch gesagt, man muss gucken, wo drückt der Schuh und da, wo er am stärksten drückt, wo es am meisten wehtut, sollte man natürlich auch anfangen, wenn es denn auch technologisch, prozessual, organisatorisch auch am einfachsten umsetzbar ist. Also die, nur weil ein Problem am größten ist, ist es noch nicht dafür geeignet, auch als erstes gelöst zu werden, weil wenn das sehr komplex ist und viele Abstimmungen braucht, technische Voraussetzungen erst noch geschaffen werden müssen, dann ist das nicht unbedingt ein Quick-Win, sondern wirklich zu schauen, was kann ich sofort nutzen, das sind zwei Klicks, und ich habe sofort einen neuen Moment geschaffen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Thema Corona hatten wir selber ja auch, und auch viele unserer Kunden haben das auch genutzt, ja die Notwendigkeit gesehen, so sowas wie ein FAQ zu haben. Also wo sind die verbindlichen Regeln zum Thema Meldeprozess bei Infektionsverdacht, Meldekette, wenn ich positiv getestet worden bin, Kinderbetreuung, Homeoffice-Ausstattung, all diese Fragen, die ja, da gab es ja keinen Blueprint für, da gab es auch noch nichts im, im Aktenschrank, was man rausholen konnte, sondern das waren neue Fragen, die neu beantwortet werden mussten und viele, viele hunderte Mitarbeiter haben diese Fragen je, jeden Tag gehabt und da war es eine gute Idee, äh, das zu strukturieren äh, mit so einer FAQ ähm, äh, Funktion in der Mitarbeiter-App, um einfach da auch viele, viel Sicherheit zu geben und ähm, das war sofort da ne? und ähm, das, das hat sofort auch Probleme gelöst. Und so, das sind halt Quick-Fans. Ne? Man muss halt achten, dass man nicht, wie gesagt, zu sehr auf, dieses, ähm, auf, die, auf das Problem schaut, was am größten ist, sondern auch auf das, was am schnellsten gelöst werden kann. Und darüber dann wieder sprechen, kommunizieren, ist mal so eine Dauerschleife. Ähm, das, das ist wichtig. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen zwei Geschwindigkeiten zulassen. Das empfehlen wir immer. Ne? Also quick wins schnelle Schnelldreher äh, umsetzen, aber das große Ganze nicht aus dem Blick zu lassen und natürlich langfristig auch wirklich strategisch ähm, zum Beispiel ein äh, Social Internet oder Mitarbeiter-App aufbauen und weiterentwickeln, weil sonst hat man eher so einen Flickenteppich an schon guten Momenten, die aber noch nicht miteinander verknüpft sind und das, darum geht es ja, ne, soll als digitale Heimat verstanden werden und auch als Ganzes gelebt werden.
0: Es ist natürlich auch die Frage, jetzt machen wir das alles richtig und äh, man kriegt Feedback, aber es geht natürlich auch darum, ist ein großes Wort, die Unternehmenskultur zu verändern. Und wie misst man das dann? Ne? Also wie kann man äh, Zufriedenheit und Glücksmomente, ich will es mal nur Zufriedenheit erstmal nennen, in einem Unternehmen zu arbeiten, wie ist das messbar? Ähm, wie würdest du damit umgehen? Weil du bist natürlich auch deinem Kunden gegenüber verpflichtet, ja dann auch irgendwie ein Ergebnis zu liefern. Absolut und das ist auch total berechtigt und
1: wird auch mehr und mehr nachgefragt und eingefordert, die Messbarkeit von auch solchen Maßnahmen, von solchen Aktivitäten. Das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist natürlich ein großes Thema, ähm, so der klassischen mitarbeiter Umfrage, die viele Unternehmen so einmal im Jahr, manche auch nur zweimal, äh, alle zwei Jahre machen, wo man dann ähm, aufgefordert wird, auch sein, sein Feedback zu geben. Das ist total wichtig und sollte auch beibehalten werden. Wir empfehlen allerdings, wesentlich häufiger, wesentlich kleiner zu befragen, um wirklich äh, eher so Pulsbefragungen auch zu haben, ähm, um gerade in der sehr dynamischen Welt, wo ein Jahr super lang ist, mit ganz vielen unterschiedlichen Entwicklungen über die letzten eineinhalb Jahre nochmal insbesondere mit sehr unterschiedlichen äh, Phasen in dem Jahr ähm, wirklich es wichtig ist, dieses Feedback auch einzuholen, um auch dann reagieren zu können. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Also wenn ich äh, Employee Experience wirklich umsetzen möchte, dann reicht es eben nicht nur zu fragen und dann mit, den, mit dem Feedback, mit den Statistiken wieder in Still zu gehen, mir was auszudenken und ein Jahre später was auf den Markt zu werfen und sagen, ah, das hat übrigens damit zu tun, was du mir vor einem Dreivierteljahr gesagt hast. Das ist jetzt die Antwort. Das bringt nichts. Man muss da sehr transparent mit sein, auch die Leute wieder einbinden. Das ist auch eine Riesenchance, die Fragesteller und die Feedbackgeber einzubinden, weil das sind ja immerhin die, die schon mal den Mut hatten zu sagen, Achtung, hier passt was nicht. Hier drückt für mich der Schuh. Ähm, und ich bin auch bereit, da mitzumachen, ähm, diesen Druck äh, zu minimieren oder das Problem zu lösen. Also auch eine Riesenchance. Ne? Jeder Mensch, das ist bei der Customer Experience das gleiche, äh, jeder, der äh, eine schlechte Kritik gibt, ist eigentlich total nah am Unternehmen, weil er beschäftigt sich damit. Ihm ist das wichtig, diese Kritik zu äußern. Und äh, ich hatte mal so ein Zitat. Von einem Kunden, der gesagt hat, wir bekommen 3.000 Verbesserungsvorschläge pro Tag. Das waren 3.000 Calls in der support Hotline. Das waren aber für ihn 3.000 Verbesserungsvorschläge. Und so muss es in der Employee-Experience auch gesehen werden. Das sind Verbesserungsvorschläge. Alle wollen, dass es besser wird. Und die muss ich hören und die müsste ich einzubeziehen. Also ja, Daten sind wichtig. Ähm, Feedback, also wirklich ähm, Umfragedaten. Man kann aber natürlich auch, und das wird noch stärker werden, auch in der Zukunft, auch die ähm, sehr intelligenten Systeme heranziehen, was die einem auch für Nutzungsdaten äh, mitgeben. Natürlich immer im Spiegel von Datenschutz und Datensicherheit. Äh, das ist natürlich klar. Ähm, aber auch hier äh, eher, eher dieses Thema so People Analytics auch positiv einordnen, weil darüber kann man auch eine ganze Menge ähm, Aussagen ableiten, wie zum Beispiel, äh, wie der Arbeitstag gestaltet ist, wie viel Zeit im Meetings verbracht wird, wie wie viel Pausen sich gegönnt werden, etc. Und das sind eine da ganz wertvolle Informationen, die halt auch nicht nur zur Zufriedenheit, sondern auch zur Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig sind, ganz großes Thema, was, denke ich mal, in der Zukunft noch wesentlich mehr Bedeutung finden wird.
0: Wenn ich jetzt behaupten würde, ähm die wirklich ehrlichen Antworten bekommst du aber nur anonymisiert, weil sich dann vielleicht viele auch erst trauen, dann Dinge anzusprechen, weil die Unternehmenskultur noch nicht so vorhanden ist, dass ich offen sein kann und da einfach nur viel Skepsis ist. Auf der anderen Seite willst du aber die Leute, die kritisch sich äußern, wieder einbinden in den Prozess. Widerspricht sich das nicht?
1: Na klar, also eine Mitarbeiterumfrage muss ja auch anonym sein, ne? um halt auch wirklich eine Möglichkeit zu schaffen, anonym und Masse, Massendaten abzufragen. Aber wenn ich dann daraus gewisse ähm, Handlungsfelder ableite, dann muss ich natürlich zurückgehen in die Teams bis zu den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sagen, schau mal, das ist das Ergebnis, was ihr uns zurückgespiegelt habt. Ich möchte es besser verstehen. Können wir bitte darüber sprechen? Was, wie meint ihr das? Könnt ihr, könnt ihr euch damit identifizieren mit diesem Schwerpunkt, der hier gesetzt worden ist, als Feedback aus der Mitarbeiterumfrage? Und dann kommt man näher ran. Und wenn man näher ran ist, dann involvieren sich Menschen da rein. Und dann weiß ich natürlich auch, mit wem ich ein Stück weit auf die Reise gehen kann, wen ich hier mit einbinden kann. Du hast natürlich recht, bei einer Neben Umfragen habe ich noch nichts, aber das ist ein Gradmesser. Und deswegen empfehlen wir natürlich neben Umfragen halt wirklich in Gespräche zu gehen. Das kann das formelle Gespräch sein. Mhm. Mitarbeitergespräch, Feedbackgespräch etc. Noch viel wichtiger, die informellen Gespräche. Haben wir auch spätestens seit Corona gemerkt, das, was eben jetzt nicht mehr im Büro stattfinden kann, weil wir nicht da sind oder weil nur wenige da waren, jetzt auch in der Zeit, wo wir die Möglichkeit hatten, wieder ins Büro zu gehen, muss man Momente schaffen, wo man in den Austausch kommt. Und als Führungskraft oder als verantwortlicher Unternehmen ähm, muss man einfach auch sehen, dass man diese Gelegenheiten anbietet. Vieles passiert dort aber auch äh, völlig losgelöst von von oben, sondern die Mitarbeitenden suchen sich selber diese Formate und ähm, da wird drüber gesprochen und eine gewisse Sichtbarkeit und Teilhabe vom vom Management ist dort total wichtig und wenn man ähm, nett fragt, wird man auch mit dazugelassen und darf mitsprechen. Ähm, ansonsten hat man generell ein anderes Thema mit seiner Führungskultur, aber das würde jetzt hier zu weit führen.
0: Hm. Gibt es einen Zeitrahmen, wo du sagen würdest, dann in, kann ich jetzt, ich weiß, jedes Unternehmen ist unterschiedlich, aber wo man sagen kann, da sind auch dann erste Erfolge sichtbar hinsichtlich der Verbesserung der Unternehmenskultur, wenn man sich in diesen Prozess begibt
1: schwierige Frage, weil das natürlich immer auf den Abholpunkt ankommt. Kultur ist ja immer da. Also wir entwickeln ja keine Unternehmenskultur, sondern sobald sich zwei Menschen zusammentun, gibt es eine Kultur, nämlich zwischen den beiden. Und wenn mehrere dazukommen, wächst diese Kultur weiter, entwickelt sich weiter. Das heißt, man ist quasi am, dann ist eine Operation am offenen Herzen, die eigentlich auch nie vorbei ist. Das ist dann eher die Evolution. Man kann sicherlich mit diesem Schaffen von diesen Momenten die, Mike nennt Glücksmomente. Ich würde eher so von Moments that matter sprechen, also Momente, die, auf die es ankommt, die ähm, für die die Mitarbeiter eine ganz gewisse ein Relevanz drin sehen. Äh, die kann man äh, formieren, die kann man identifizieren, umsetzen, anbieten und verbessern. Und dann gibt es halt auch, eine, gibt's auch, auch einen Effekt, ne, den man dann auch messen kann, wenn man dazu auch Feedback einholt. Damit kann man relativ schnell einfangen. Also bestes Beispiel ist irgendwie so, ein, so der erste Arbeitstag. Dann. Das ist so ein Mounted Matter, der ist generell generalistisch, den, den, den kennt jeder und für den ist das ist für alle wichtig, ne? wie war mein erster Arbeitstag bei dem Unternehmen, wo ich gerade bin. Und wenn ich da weiß, wenn ich den besser gestalten kann, weil ich Feedback bekommen habe, weil ich Ideen bekommen habe, Verbesserungsvorschläge, dann kann ich auch das Feedback zu dem ersten Arbeitstag relativ schnell äh, optimieren und habe dann auch ein Ergebnis, was ich messen konnte und auch zeigen konnte.
0: Lass uns abschließend nochmal vielleicht einen anderen Punkt äh, beleuchten, warum die Motivation einfach auch da sein sollte. Ähm ja, die Unternehmenskultur zu verbessern. Es geht ja nicht nur darum, quasi glückliche MitarbeiterInnen zu schaffen, weil sie dann produktiver werden oder vielleicht auch, länger äh, im Unternehmen verbleiben, äh, sondern es geht natürlich ja auch manchmal darum, überhaupt auch gute Mitarbeiterinnen zu finden. Und die hören sich natürlich heutzutage auch um, äh, wie es denn mit der Unternehmenskultur so steht. Äh, das Aha. heißt, es gibt ja einen großen War of Talents äh, und äh, ich glaube, das ist auch eine, oder muss eine Motivation sein. Ist das schon bei vielen Unternehmen so angekommen, dass sie deswegen auch eine gute Unternehmenskultur brauchen? Wird immer, immer deutlicher, wird immer öfter auch als Grund
1: angeführt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und zwar nicht nur irgendwie ähm, mal so nebenbei, sondern wirklich konzentriert und strategisch. Weil wir haben natürlich wir haben zwei Dinge. Auf der einen Seite, ohne motivierte, gut ausgebildete MitarbeiterInnen brauche ich mir über eine Customer Experience ähm, keine Gedanken machen. Die wird, ne, wird sie nämlich nicht einstellen, weil das ist interdependent, das ist abhängig voneinander. Und das andere ist, dass ich spätestens jetzt seit Covid-19, seit, seit den völlig neuen veränderten Arbeitsweisen und Arbeitsverhalten und auch, auch Wünschen und Bedürfnissen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich darüber eingestellt haben, noch eine ganz andere Konkurrenz habe, nämlich was heute möglich ist, haben ja viele vorher nie geglaubt, dass sie zum Beispiel sehr, sehr gut im Homeoffice arbeiten können und sehr, sehr gut Remote Work mit Kolleginnen und Kollegen machen können und sie sich einfach überlegen, ja, das mache ich jetzt heute für mein Unternehmen, weil wir jetzt auf einmal Remote Work haben. Aber es eröffnen sich ja für mich ganz neue Möglichkeiten, weil das kann ich ja jetzt auch für andere Unternehmen machen. Und äh, das werden wir in Folge noch sehr oft sehen, ähm, hoffentlich nicht alle zu sehr spüren dass dort eine viel höhere Wechselbereitschaft ähm, stattfinden wird, weil sich einfach Arbeit ma massiv verändert hat, Arbeitsverhalten und Möglichkeiten, sinnstiftende Arbeit zu machen. Und ähm, da muss und da kann äh, eine Mitarbeiterbindung und Schaffung von guten Momenten, vielleicht auch mal dem einen oder anderen Glücksmoment, sicherlich positiv einzahlen.
0: Ulf, wir hoffen, dass du noch viele Glücksmomente in deinem Arbeitsleben oder eurem sonstigen Leben hast. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und dass du auch nochmal wiederkommst. Dann hoffentlich, dass wir uns auch dann persönlich im Aufnahmeraum treffen können. Danke Ulf. Sehr gerne, würde mich auch sehr freuen. Bis bald. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und vielleicht hören Sie auch nochmals in eine der vorherigen Folgen rein, falls Sie das noch nicht getan haben. Das war auch schon die letzte Folge dieser Staffel, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich viele Denkanstöße auch für mich mitgenommen habe zum Wert unserer Arbeit, zur gesellschaftlichen Verantwortung und natürlich auch zu ethischen Fragen, wie wir die Digitalisierung in Zukunft gestalten wollen. Weitere Infos wie das Trendbook zum Thema Business Resilience finden Sie wie immer in den Show Notes. Ansonsten abonnieren Sie uns gerne und bleiben Sie ausgesprochen digital. Tschüss und bis bald.